0: 战过后，罗马和许多城市一样，充斥着苦难和贫困。已经失业两年的里奇，费尽千辛万苦，终于找到了一份在街头张贴海报的工作。然而，他却为了一辆工作必须要用的自行车，差一点迷失在罗马的街头。这就是意大利导演德西卡拍摄于一九四八年的电影《偷自行车的人》。德西卡站在先进的社会立场上，对当时的意大利社会结构进行批判，而故事本身所传达出来的那种极其真实的生活感觉和深入人心的生存体验，使得这部影片成为意大利新现实主义运动最杰出的代表作。我们来听听著名学者于世存先生又是如何的分析这样一部电影。不知道今天世存我带来的是一部怎样的电影？你好像说你是一个看电影特别少的人，是吗？
1: 对对对，真是没有什么发言权。但
0: 是好像我节目又是一个必答题喽。
1: 对呀、啊，所以我也、那个嗯、就愣
0: 逼着你对啊、嗯，愣找出一部电影来吧
1: 。后来找来找去，我觉得那个当时看那个
0: 偷自行车的人
1: ，还是对我那个有点怎么讲，还是有印象吧。偷
0: 自行车的人。对，
1: 哎、是那个意大利的一个
0: 电影。对，好多人都喜欢这部电影，它好像也是一个影史上的一个，就是如果说列十大经典的话，肯定是要有它的。哦、比如说像中国的那个贾樟柯什么之类的、嗯，最喜欢的电影。Oh, 就是首选都会是偷自行车的人
1: ，是吗？对
0: ，哎，世存，那你一个不看电影的人，怎么就一不小心就看一部经典呢？而且这片子很老了，<笑>是四八年拍的， oh. 黑白片还是啊
1: ？哎呀，你要说这个，我又又又又就是又,又说长了。是、这、一个意大利的朋友推荐的，他推荐了好几部电影、哦，嗯，都是意大利四五十年代拍的一些电影
0: 。那我觉得你这位意大利的朋友，他好像很了解你的口味，他,他知道什么电影能够打动你，能够击中你。他
1: 不是那个意思，他是另外一个意思、嗯。他当时是希望我来写中国农民进城的小说，我拒绝，我说我我我这个人最不会叙事，我说你去找余华吧，找那个。<笑>找找找找我们这些在国内一流的小说家、啊，你
0: 太会拉皮条了，<笑><笑>开玩笑、啊、嗯。
1: 对，但是这个作家不是这个这个意大利人，就说他找过这些人，嗯，这些人说不写、嗯。后来然后我们就谈到了余华，我说，哎，我说应该来讲余华的作品应该很不错啊，而且国内的读者也多，对，嗯，但是这个朋友就说，他说其实。你们这个国内一流的作家的作品，他说，从那个突破上是没有突破他们意大利的新现实主义。他说，至于在小说成就上，在小说的那种对于人性表现的那种伟大性上，那更比不上那个英国的狄更斯那种伟大的小说家。所以他说的话，又当时让我特震惊。嗯嗯。然后我就说你，你你你你就你你给我推荐一些作品。后来他就他就拿了几部电影。然后其中有一部推，这个就是偷自行车的人、嗯。哎，我看了以后，我确实觉得很给我留下了很深的印象。对我确实觉得，哎呀，人家能电影能叙述得这么简单，但是又这么那个，这么让你真是难忘，一见难忘
0: 。对，呃，世存，你刚才提到了余华的小说，就是还没有超过从小说叙事上来讲还没有超过狄更斯哈。但是好像余华在他的小说这个兄弟，嗯，呃，在写作兄弟的时候，就是。以狄更斯作为榜样的，
1: 对于华这个说法，我我我是非常欣赏的。我觉得他他作为一个小说家，他比比一些学者、比知识分子更意识到的问题所在，嗯嗯、那就是说，中国目前或者中国社会的社会的问题，或对中国的叙述、表达出中国的声音，嗯、我们应该向几百年前的狄更斯学习，向、嗯、他看齐。我们不是去。我们今天不是去去去模仿那个那个欧美的最新的那种那种嗯、呃、小说小说小说潮流或者他的电影潮流，而是说我们必须回到这些原点中去，这是我们的一种起点。嗯、呃，包括包括电影，比方说像你刚才说贾樟柯对他的一种欣赏，我也不太了解。但是他既然这么说，我觉得我也很欣赏那个贾樟柯的这个说法。嗯我们就应该。向意大利的这种新写实主义看齐
0: 。其实，如果你看了贾樟柯的电影《小五》的话，嗯，你就能感觉到，就是他从那种嗯精神源头上，真的是可以追到偷自行车的人。
1: 哦，小五我没看，过，没看过是吗？我看了《站台》。哦
0: ，看《站台》对。对，你你有没有觉得，比如说贾樟柯之所以拍《小五》，拍《站台》，他是因为觉得、就是，呃，这个我同意。对，就是整个那个时代的电影，实际上是和。和当前当下的那个中国是没有关系的，对,对,对，就是说所有拍出来的东西，其实和你的现实生活是不发生关系的，对对,对。所以他要拍小武，拍站台，对,对对，就是完全一种现实主义的作品哈，对对,对，就你看了之后，你觉得就就是在看你自己，对，没错
1: 没错
0: 。偷自行车的人其实就是一个很简单的故事，对对对对对,
1: 对，再简单真是不值一提啊，嗯哼，嗯，
0: 就是一个。一个失业的下岗工人，对对对当然那个是呃四十年代二战之后的意大利。对对,对对。然后他刚刚得到一份工作，嗯，贴海报是吧？贴海报，但是,、哦、
1: 是他必须有自行车
0: 。对。嗯。然后他们好像就，我印象中好像就他太太就把家里的什么床单之类的都卖了哈、啊，对对对，然后就当了、嗯、对，然后换来一辆自行车。嗯
1: ，换来是他当的自行车。对他，他原来他是有自行车，但是为了为了生活，就只好把自行车去当了。但是现在为了那个工作了，又又去当床单，去把那个自行车赎回,回来。对，啊、这嗯，是这么一个故事。
0: 然后他在贴海报的时候，对,
1: 对,对,对第一
0: 天工作的时候就贴海报，嗯，可能是新手嘛，不太熟。自行车放在墙边上，对，就被人给偷走了。没
1: 错。哎呀，看到真让人觉得悲惨、啊
0: 。然后他就开始去找他的自行车，对对对。最后找来找去，就是反正经历了好多好多的事情之后，他也没找着。嗯。没找着之后，最后他就一气之下，心里严重不平衡，对对对,对，就决定偷一辆。对对
1: 对,对。于是
0: 这个偷自行车的人，其实就是说的他。哎，没错。干什么？快来呀、啊！快偷我的车，偷我的车呀！哎，快，快，快，快，快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑
1: ！快跑！快跑！快
0: 跑！快跑！快跑！快
1: 跑！快跑！快跑！快跑
0: ！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑爸爸,别别啊、爸爸！我去了，我该死，没走，我慢点走，快走！爸爸！快走，快走，快走！爸爸！陪着小孩子，我们把他送到哪去啊？送警察局。算了，放了他吧。怎么随便把他放了呢？我不要找麻烦，谢谢各位，再见了
1: 。你教你儿子干的好事不要脸的流氓，真不要脸，教你儿子做贼。碰上这个人算你运气。走吧、啊，走吧。这是便宜了你！走吧走吧走吧走,走吧！儿子做贼，走吧！走走吧好意思吧，你得好好的谢谢上帝保佑你对对对啊！他的这个心理，可以说我们当代的社会这些人，嗯、哎呀，应该来讲，我讲肯定都是很非常非常的那种同情，或者说非常那个，就是真是心同心，那个人同此心。对。嗯，像这么多打工者，他们到城里来，比方说他那个打了一年工。这春节快回家了，要不了工钱。对，嗯、呃，然后，然后，然后这个，这个，这个，这个也把他逼成一个，逼成一个要去，要去偷的，去偷盗的人了。嗯嗯。这个是这个，这个是一个社会发展中一个很可怕的一个现象。
0: 嗯嗯。其实看这样的电影的时候，你真的能感觉到，就一幕背后的导演那颗良心。就是
1: 说，他更深的是要接述、揭示出。就说一个一个民族或者一个共同体，此时此刻他的那个人性的这个水准，就你可以讲，就是说一个偷自行车的人就能够能够画出当时的意大利社会的，还是能画出他的生态、民众的需求。但是用鲁迅的话来讲，说要画出这个沉默的国民的灵魂来是难的。嗯。那么，真实现在的中国社会，老百姓在想什么问题？老百姓究竟有什么要求？嗯。我们的。我们的作家和艺术家是缺乏表现，嗯嗯，所以我们总是，我们总是在不断的社会试错的过程中，我们才，才得到一点钱，一点经验。嗯，到现在为止，经过经过这么多的那个社会问题、社会矛盾，它积压到现在，嗯、呃，人们才承认，就是说，人们的生活生生活的福利不仅仅是那个，一个经济增长率，嘛，还要看你的这个整个环境。嗯
0: ，所以我们现在才又提倡这个和谐社会啊。对呀、
1: 啊，还要提倡科学发展观、嗯。但是这些东西其实应该来讲，知识分子也好，或者说作家、艺术家应该也好，他应该更敏感，他应该走在前列。其实新现实主义作家主要就是写实，写实。对、嗯、对对对
0: ,对。对，完全的写实对。他们甚至于就是把摄像机扛到大街上去拍
1: 。对对。他不搭景，没
0: 有什么搭的布景啊之类的。对。没有什么摄影就是说那
1: 个。嗯你这个生活已经超超过了作家、艺术家的想象，啊、哦，你没有表，你没有必要再去再去闭门造车，再去自我想象了，嗯，你就去把那个生活如实的、真实的传递给观众就够了，对
0: ，嗯，哎，师存，你有没有想过，假如现在有一台摄像机，就放在比如说北京的某个街口，或者是放在济南大街的某个街口，嗯，能拍下一些什么来呢？我想知道你眼里的街景，你眼中的大街那那，中国的大街
1: 。比方说那个，我们的北京街头还是有穿那个戴红袖章的人去教你怎么过马路
0: 。啊、嗯。嗯
1: ，就是教了二十多年，我们还我们还不会过马路。对还有那种民工，那种过马路那种那种那种眼神
0: 。警察来了，街头的小贩抱起那个纸箱子，里面对对对可能是一些没有卖掉的鲜花，或者是一些什么小东西。
1: 就是那种工商税务。来，然后那些人就、嗯，那个喊一嗓子，然后马上就看到，哦，就做了兽算
0: <笑>对，嗯，是存。比如说你在街上曾经看到的，嗯，特别对你有撞击的画面是什么
1: ？撞击的画面，我觉得还是那个、那个、交通事故吧。我觉得这个，你清不清楚那个中国的这种交通事故里，在全世界是算算那个。非常高的，最可能说是最高的对对。中国有几个数字都是全世界第一了。哦、oh. ，比方说中国的妇女，特别是农村妇女的自杀率，全世界第一。嗯、中
0: 国农村妇女的自杀率。对。嗯、还有什、啊、中国
1: 的这种这种交通事故也是全世界应该首屈一指。哦、oh. 嗯。就是我从交通事故来来来来看，其实就是我们这个时代、嗯、处于一个移民时代。就是各种阶各个阶层，嗯嗯各个宗族各个地方的人，他在交错的过程中，他产生的碰撞，他因因很多原因，因知识的不足，因信息的不足，还有因教育的不足，导致他他在碰撞中产生了悲剧。嗯，比方说这个交通事故是也是。嗯也是最典型的，可以反映出
0: 这种悲剧。我知道，其实这个底层问题哈、啊，似乎也是你一直就关注的一个节点。嗯，你很多文章，比如说都会提出一些方案来哈、啊嗯，怎么样，就是说给这个底层以同情，嗯，以关怀，以回馈。嗯，呃，我记得你好像有一句话，好像那个意思就是说，在你看来，比如说一个民工自焚，嗯，他为了讨要工资哈、啊，嗯，讨不回来就自焚了，或者是一群矿工又遇难了，嗯，或者是一个下岗。无人为匪为盗，嗯，你说那只是又有一些人没能顶住一口气而永远的沉默。对
1: 对，是这样，是这样。嗯、包括我们自己也是如此。我们作为一个知识者，呃，如果我们不能沉，不能顶住这口气的话，我们就可能沉沦，嗯，我们就下岗了。就像我说，知识分子、嗯、很多知识分子下岗一样<笑>，对不对？他就不愿意坚持了，他不愿意往前走了。嗯，那么他他觉得他一坐下来，哎，他觉得。他小日子还能过，嗯嗯，其实他其实就下岗了嘛，嗯、思想上下岗，嗯嗯。但是对于对于穷苦人来讲，他这口气顶如果顶没顶上去了哈，或者没没坚持住这口气的话，那么他就是生活的莫顶之灾呀、啊
0: 。那我们再回到这部电影《偷自行车的人》，嗯，可能李琦他就是属于那会儿，就是那口气就要顶不住了，对对对,对，所以他去偷了，对对
1: 对,对。好在就
0: 是,是好在他立刻又扶了上来、啊，对对对对,对,对
1: ,对。<音>其实他
0: ，我觉得这个笼罩在整个作品之上的，其实就是一种悲悯心、啊，对对,对，就那种巨大的人文关怀。对,对对对那呃，师存，你看了这部电影之后，有没有打算就是拿起笔来，呃，去写一部农民进城的小说呢？
1: 写不了，写不了。我我我要是一个小说家，我还真是愿意一试。你
0: 抢余华的饭碗。<笑><笑>嗯、
1: 当然我，我我我肯定写不了这种东西。我要写，我肯定想写那种，啊，反讽的东西
0: 。啊，或者就写诗对吗、啊？对对对对对。其<笑>实，曾已经写了很多这样的诗了。啊、嗯。你你有一首诗叫做《仿奥登》是吗
1: ？格里奥登。哦，那是写写那个民工、民工民工的，对对对,对。那是好多年前的事儿了嗯。嗯
0: 。你还记得自己诗里的句子吗
1: ？应该印印象应该最深的就是说，啊、呃。我们到一个科研院，去到一个科研院所，他们说这辈子没有，还没有你们的现代化计划，等下辈子再来找他。但是兄弟们，这辈子我们怎么变化？这辈子我们怎么画？啊，我这个，我对这一句是非常非常的得意。我觉得我反映出了我们当代的一个一个一个状况，就是说这么一个广大的建民世界。科研院所的这些科学家、专家和学者们视而不见，完全不愿意去解决他们，没有任何关于他们的计划。而且就是说，而且说起来就是他们是，他们是拒绝农民进城、嗯。他们宁愿让农民去搞什么新去建设什么新农村呐、啊，或者去搞农家乐呀，完全成为花鸟式的人物，我供他们去去供他们旅游的时候去观赏一下。我觉得这是一个。非常强烈的一个一个一个，一个时代的精神反差。嗯嗯就是我就是真是我我我遇到过很多那个专家学者，就是说起来好像为农民的苦难，他也能说的那个大义凛然，说的很愤怒。但是你要说你怎么能让农民过上现代化的生活，嗯，但是他又他就说不出一个所以然。嗯所以我经常想，就是说，就是我的父母，我的。我的同胞兄弟，他们永远不知道我们所过的这种生活，他们一辈子，他们想象都想象不出来，啊、呃，这是一种非常可悲的一种东西。我这这一句诗啊，它不是虚指，它是实指的。<笑>你一定要想想到小凤，我这个人其实真是没有什么虚构的能力。<笑>我我这首诗是那个四五年前写的，对，但是从从那个时候到现在，我仍然看到了很多。农农民兄弟，他们那个有有那个高考没考上大学的、嗯，有一些在地方上是一个那个什么村长或村村主任的、嗯，他们在当地，他们有些很多问题得不到答案，他们跑到北京来，找那些专家学者，找三农问题专家求教，哎呀，都是没有办法。
0: <笑>知识分子就告诉他：“对不起，你的问题还没有列入我们的课题计划。<笑>”对对对,对,对,对,对<笑>那我们怎么画呢？<笑>我们这辈子怎么画？哎，说来说去，是存不遗余力的，还是继续批判知识分子？<笑>无论谈书也好，谈电影也好，归根结底就是批判你所在的那个阶层。嗯、就是为什么一个意大利，就是你的意大利朋友，希望中国人来写农民进城的小说呢？他居心何在呀？因为
1: 他认为，一个国家的九亿农民，他的大部分大部分人在现代化过程中必须进城，这是人类历史上最壮观的移民潮啊！但是对这个移民潮却没有，没有出现这种这种各种的表达方式来表现，各种媒体，是吧？影视、小说，呃，那个学术，就是缺乏缺乏他们的声音。当然，你说也有，比方说三农类专家，还有很多写农民的小说小说家。但是这在这些人的笔下，农民没有做一个主体站起来，嗯、呃，农民只是被被他们看的对象，被他们研究来研究去分析的对象。
0: 对，世存，你刚才说他们必须进城、嗯，为什么是必须的？当然了，就是说可能多少呃年前，比如说我们这户籍制度，对，因为之前呢，他们是被牢牢的束缚在那片土地上。对。那么现在呢，他们可以自由的走动了。嗯。所以就是有了这个民工的现象哈。对对,对。对，但是你为什么说他们必须进城？对，
1: 人要进城，这是人性的要求。不是说我们不让它进城，它就可以不进的。而且这个利城市化的运动，只是在城市化过后才才走的一条路，并不是说现在那个我们的城市化率才百分之四十左右，我们就就要求大家不要那个进城了，就就可以在农村去去建设新村模式了，不是这样子。嗯。呃其实美国也，美国这种国家也如此，包括以色列也也如此。以色列在，在八十年代的时候，有它最有名的一个合作经济组织，叫吉布提组织。吉布提组织对吉布提组织，它是那个当时，呃，联合国或者说国际社会最称道的一个农村、农村的这种，呃，一种合作经济组织。它使这个，呃，当时的以色列的农村。农村社会的发展非常的好，无论是从经济还是从文化，从它的社区建设，都搞得那个红红火火、轰轰烈烈。但是这些吉布提的成员最后还是都纷纷的进城了。嗯、呃，就说这是一个不可抗拒的人性要求，人，人需要在城市里面找到自己的位置，这个是没办法的
0: 。可是，
1: 嗯，
0: 嗯你说它是一种人性化的要求，可是的确城市。他就那么一块地方，他容不下那么多的人呢
1: 。这个就这个问题就就又是说大了，就是说、嗯，这个不是说你想到我们中国目前只有六百七十多座城市就容不下。嗯，只要你的政策放开，你让让这个社会自由的流动，它它会解决这些问题。嗯，当然我们包括我们设想都会设想出它可能会再造出一个中国，再造出几百座新城。嗯，因为他比方说，那个山区的农民向那个向平原地带移动，平原地带农民向城、向小镇移动，小镇的那个人要向地级市移动，然后那些人的那个子弟又要向大城市、都市化移动，这是一级就往上移。这个并不是说。并不是说城市化一放开啊，那个两亿农民都涌到北京城，嗯、这这也是不太不可能的，对<笑>是
0: 吧？你的意思就是说一波一波的往前推是吧？对,对对对对，一层一层的往前移。
1: 对，因为每个人他自己也会考虑自己迁居的成本，因为你，你你只要给予给予对方一个主体位置，他也会理性的思考，他并不是说非理性的，就是说，就像那些真像那个。那个反反社会、反人类的人一样，跑到那个大都市来搞破坏，他不是那种人。对
0: ，啊，这这个说来真是有大了哈，这是整个一个学术问题的一个探讨了哈。对对对,对,对,对,对，这个
1: 其实，在世界各国的那个现代化史上，这都是最重要的一笔。你比方说，像马克楚恩他们那种镀金时代、嗯，是吧？像那个像我们刚才已经说了，狄更斯那个时代。嗯，他肯定是被称为欧洲的那个批判现实主义，嗯，或者后来的自然主义、这个嗯，这个这个这个这个文化的运动嘛。所以
0: 那个时候，你记得狄更斯的《双城记》里的对，第一句话就是、嗯对对：“这是一个最好的时代，对对对,对,对，这是一个最坏的时代。”对对
1: 对。呃，但是狄更斯可没有只一味地表现城市人的那种那一点小小的那种情感，嗯，对不对？他反而他的他的那个视野更更广阔。因为，因为我们不宜再说北京、上海和广州，它不是全部的中国，甚至不是一个整体意义上的中国。整体意义上，中国它就是，就是要包含这种广大的内地，还有包括那些在大地上流动的上亿的那个农民工，以及还有更大规模的要等待、要需要进城的那种农民。嗯，你必须把这些、把这些因素都能够纳入你的视野，纳入你的这种笔下。嗯、呃，可能他有可能对我们这个时代的这种，呃，这个，或者说中国人的这种这种这种人性才才有所帮助。嗯，还有台湾，包括台湾有七十年代的乡土文学时代。嗯,嗯，这都是他的现代化，现代化是进程到他的城市化进程加快的时候，一个一个社会的，文化必然需要去表现的一种内容。对，但是我们。我们当下是有点畸形，是都市文化有点畸形的繁荣
0: 。那最后，呃，让世存对这部偷自行车的人总结陈词吧
1: 。这部片子，嗯嗯、呃，它让我们看到的一个，一个一个现在据称已经发达的一个社会，在四五十年前，它其实跟我们现在没有什么两样。也就是说我，我们的我们我们，并不是说落后有多么那个。我觉得只要我们。我们努力一点，就是说，我们的那个那个，我们从各方面努力，就像就像他们的艺术家能够能够这么去表现他们的社会一样，我们如果也能够用同样的这种这种这种认真和这种刻苦来表现我们这个社会，那么我们就尽了自己的责任。我们只有尽到这份责任，我们也许才能够很快的或者或者较快的把我们的社会带入到一个。一个一个民主，一个富裕的，一个一个状态中去
0: 。李奇四处寻找自行车，可是他的车子被一个比他更穷的贼给偷走了。他陷入贼窝，没有讨回车子，却被赶来的警察差点带走。在体育场外。李奇看到墙根停着一辆自行车，他忽然产生一个念头，他飞快地跑过去，蹬起自行车就跑，可是却被车主发现，把他抓住，又打又骂。儿子布鲁诺赶来为他解了围，布鲁诺扑在爸爸的身上，伤心的哭。周围的群众看在儿子的面上，饶了李奇。伤心绝望的父子手拉着手走入茫茫人海之中。感谢您收听这期的小峰直播。是今晚嘉宾诗人,诗人、青年思想评论家于世存。那听于世存先生谈话，你是否感到某种刺痛、某种沉重？你是否听到自己心里有某种东西碎裂的声音？你是否希望多听听这样的有力量的、真实的、充满血性和深沉思考的声音呢？那么就请你继续关注小凤直播室节目《于世存访谈》的下篇，关于世存最喜欢的音乐的话题，另外还可能会有书籍和电影的话题，当然更多的还是关于文明、关于乡愁。大家好，这里是小凤直播室，我是小凤
1: 。是他为我们打开了一扇独特的窗口，使我们看到了另外的人、另外的事、另外的精神。小凤直播室，我特别想跟释迦牟尼聊,聊聊天，就哪怕魔鬼，就只要他变成孤单的时候，我绝对站在他的。就用那个台湾腔的普通话跟我说话，说：“梁文道啊，我跟你讲啊。”像你这种人呢、啊，要出来混呢，很容易了。汇聚最具活力先锋人物，展现最具价值精英思想。小凤直播室。